0: Comienza, os daré pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches, queridos radioyentes, y bienvenidos una vez más en este mes de marzo. A nuestro programa os daré pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y los envió con autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quien expuso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. En este breve texto tomado del Evangelio según San Marcos, se nos descubre la vocación como un acto amoroso de Dios, una obra de la gracia. Llamó a los que quiso, es decir, a los que amó. La gracia y el amor de Dios, como le gusta decir al Papa Francisco, siempre nos primerean. Porque Dios nos amó primero. Y su amor es el que posibilita que nosotros podamos llegar a amarle y seguirle. Pero descubrimos también que la vocación no es un premio para los buenos, para los perfectos, sino un don de Dios. En la lista de los apóstoles descubrimos a Judas, el traidor. A Pedro, que lo negó tres veces. A los ambiciosos Santiago y Juan al desconfiado y dubitativo Tomás, al publicano Mateo. solo la gracia de Dios convierte a hombres pecadores como Simón Pedro, como Leví Mateo, como Tomás el Mellizo, y a lo largo de la historia a San Pablo, a San Agustín, a San Ignacio de Loyola, a San Carlos de Foucault, en grandes apóstoles y testigos de Cristo. Pero la vocación es ante todo una llamada a estar con Jesucristo. Los llamó para que estuvieran con él. Dios nos llama a una vida de intimidad con Él, de amistad con Jesucristo. Una amistad que nos cambia la vida y la llena de sentido. Y esta amistad es la que capacita para el seguimiento. La consecuencia de este estar con Jesús es llevarlo a todas partes, predicar el Evangelio a todos los pueblos. Y la parte más importante de esta predicación consiste en comunicar la experiencia de Cristo en primera persona, presentar nuestra relación de amistad con Él, una tarea para la que hace falta coraje, audacia, valentía, determinación, lo que, en términos teológicos, se llama parresía. La santidad, que podemos definir como la vida de Dios en nosotros, es, dice el Papa, parresía, Es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza, «No tengáis miedo». Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo parresía. Son palabras del Papa en gaudete et exultate. Hoy en día, miles y miles de sacerdotes siguen recibiendo esta llamada a estar con Jesucristo y llevarlo a los hombres y mujeres con audacia, para hacer de ellos también amigos y testigos de Cristo. La llamada de Dios es la misma de siempre. La vida del apóstol, la vida del sacerdote, es esa, estar con Jesús y anunciarlo a los otros, dando mucho fruto. El mes de marzo, y así nos lo piden nuestros obispos en las intenciones del apostolado de la oración, ...ha sido dedicado tradicionalmente a orar por las vocaciones. Cumplimos de esta manera el mandato del Señor... ...de rezar al dueño de la mies para quemando obreros a su mies. Pero San Juan Pablo II, en un mensaje a los jóvenes... ...con toda esa viveza que había en sus palabras nos decía... ...quisiera preguntar a cada uno de vosotros... ...¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Has pensado alguna vez en entregar tu existencia totalmente a Cristo... ¿Crees que puede haber algo más grande que llevar a Jesús a los hombres y los hombres a Jesús? Rezar por las vocaciones no quiere decir ocuparse únicamente de las vocaciones de los demás. Para todos, pero especialmente para vosotros jóvenes, significa comprometer directamente la propia persona, ofrecer la propia disponibilidad a Cristo. Ya sabéis que Él tiene necesidad de vosotros para continuar la obra de salvación. Y a la hora de discernir la propia vocación, no hay que empezar, dice el Papa Francisco y esta vez en Christus Vivit, no hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero o dónde se podría obtener más fama y prestigio social, sino me conozco a mí mismo. ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la Iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? ¿Tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio o podría adquirirlas y desarrollarlas? Muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, y nos lo dice el Papa, ¿para quién soy yo? Eres para Dios sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros. Y también Benedicto XVI, dirigiéndose en distintos momentos a los jóvenes, nos decía Queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho de saborear, tiene un nombre, un rostro, el de Jesús de Nazaret oculto en la Eucaristía. Solo él da plenitud de vida a la humanidad. Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren de par en par las puertas de la vida. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Cristo no quita nada de lo que hay de hermoso y grande en vosotros, sino que lleva toda la perfección para la gloria de Dios, la felicidad de los hombres, y la salvación del mundo. Dios quiere vuestra amistad, nos dice Benedicto XVI en otra ocasión. Y cuando comenzáis a ser amigos de Dios, todo en la vida empieza a cambiar. A medida que lo vais conociendo mejor, percibís el deseo de reflejar algo de su infinita bondad en vuestra propia vida. Y por último, el secreto de la vocación está en la capacidad y en la alegría de distinguir, escuchar y seguir su voz. Pero para hacer esto, es necesario acostumbrar nuestro corazón a reconocer al Señor, a escucharle como a una persona que está cerca y me ama. Es importante aprender a vivir momentos de silencio interior en las propias jornadas para ser capaces de escuchar la voz del Señor. Estad seguros de que si uno aprende a escuchar esta voz y a seguirla con generosidad, no tiene miedo de nada, sabe y percibe que Dios está con él que es amigo, padre y hermano. En una palabra, el secreto de la vocación está en la relación con Dios, en la oración que crece justamente en el silencio interior, en la capacidad de escuchar que Dios está cerca. Y esto es verdad tanto antes de la elección, o sea, en el momento de decidir y partir, como después si se quiere ser fiel y perseverar en el camino. Pues con esta introducción, no cabe sino comenzar nuestro programa como hacemos cada noche encomendándonos a la Santísima Virgen María y rezándole con oración de San Juan Pablo II por las vocaciones. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios por encima de toda otra criatura, como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompañe en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado, haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la Palabra de Dios. Que el Eterno Padre que te quiso, Madre Inmaculada del Redentor, renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya, los prodigios de su amor misericordioso. Amén. Y sin más paso a presentarles la mesa de esta noche. En la sección musical tendremos a nuestro compañero Reni Montero. Nos trae la canción que le pondrá ese toque musical a nuestro programa Os daré pastores. También la catequesis del Papa de parte de Pedro Vadillo. Y también por último la... el espacio abierto que nos trae Enrique Malvar. Nuestros técnicos Carlos Velo y Víctor Leis y les habla Ernesto Gómez. Cada mes de marzo trae consigo la celebración en España del Día del Seminario como jornada dedicada a orar por las vocaciones al sacerdocio. Por esta razón hemos querido hablar y tenemos con nosotros en nuestro programa de esta noche la suerte de poder hacerlo con Monseñor Milton Luis Trócoli Cebedio, obispo de Maldonado Punta del Este, Minas, en Uruguay, obispo visitador apostólico que ha estado visitando los seminarios de España. Buenas noches, Monseñor, y muchas gracias ...por estar con nosotros.
2: Buenas noches y muchas gracias a ustedes... ...una gran alegría el poder compartir... ...aquí en Radio María... ...con los seminaristas.
1: Gracias. Dentro de esta temática vocacional... ...desde su dilatada experiencia... ...en el campo de las vocaciones sacerdotales... ...para usted... ...¿qué es o qué debería ser... ...un seminario?
2: Y Bueno, un seminario es por un lado... ...un lugar ...de, de formación, de crecimiento donde se preparan quienes aspiran al ministerio del sacerdocio. Y es por eso también siempre un lugar, una casa de oración y un lugar también de, de crecer en fraternidad, en comunidad. ¿verdad? La, la, la formación tiene esas cuatro dimensiones que, que nos han marcado los documentos de la iglesia, ¿verdad? La dimensión ...humano-afectiva, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral, espiritual... ...que no están separadas una de otras... ...porque se dan todos en, en la misma persona, tienen que tener integridad... Y, ...y por eso bueno, el seminario va tratando de entrelazar, podemos decir, con esos hilos... ...el crecimiento de aquellos que llegan, siguiendo el llamado de Jesús... ...que llegan al seminario para prepararse para formarse y para ser pastores del pueblo de Dios.
1: Nos hablaba de formación, seguimiento, casa de oración y, bueno, a lo largo de su trayectoria vital, pues evidentemente antes de ser sacerdote ya como seminarista, luego como sacerdote, además nos comentó que había recibido la ordenación sacerdotal de manos de San Juan Pablo II. Pues después también en su vida de sacerdote y como, como formador, como rector en el seminario, ahora como obispo, ¿cómo describiría su experiencia de, del seminario?
2: Bueno, una como seminarista, como tú mencionabas hace un rato. Eh, para mí fue una etapa muy linda. Eh, en ese tiempo, digamos, llegamos a ser en el seminario de... En Montevideo éramos 75 seminaristas en las distintas etapas y, y lo recuerdo siempre con un lugar donde he hecho grandes amigos que con los que sigo hasta hoy, ya ¿no? que compartimos en el ministerio sacerdotal. De, allá en Uruguay hay un seminario para, para todo el país, es interdiocesano, y entonces eso nos da la posibilidad de conocernos, aunque estemos después en distintos lugares y ha sido un lugar de amistad, un lugar de conocer más a Jesús, de haberme encontrado más con Él eh, el clima de oración, de meditación en la Palabra, en el seminario me ayudó a encontrarme más profundamente con Jesús y, y bueno, el lugar donde fui educando, podemos decir, o me fueron educando más bien los formadores y los que acompañaban la formación, el corazón sacerdotal que después tuve eh, la gracia de ser ordenado junto con otros compañeros por hoy San Juan Pablo II en su segunda visita al Uruguay, que también fue por supuesto una experiencia muy, muy honda y muy fuerte, ¿no? Que, que quedó profundamente grabada en mi vida y que tuve la alegría después de estar en la canonización de Juan Pablo II y tener esa certeza de que, bueno, de que me ordenó un santo. Eh, quizás a muchos los ordenen este obispo santo Pero el tema es después verlos <ríe> canonizados, ¿no? Porque a veces pasan muchísimos años, ¿verdad? 50 años, 100 años antes de la canonización Y entonces uno, bueno, no llega a verlo Pero, pero bueno, acá tuve la gracia de poder verlo De poder celebrar en esa, en esa misa en San Pedro Y, y bueno, lo tengo como un intercesor especial, que me acompaña y me cuida eh, en el ministerio sacerdotal. Además, a mí siempre me, me atraía mucho y este, la figura de Juan Pablo II justamente como sacerdote, ¿no? la forma en que él celebraba la Eucaristía, eh, la fuerza que tenía para predicar, su espíritu evangelizador, misionero, que lo llevó a recorrer el mundo entero. Eh, la verdad que... Para mí su figura es, es muy inspiradora. Y bueno, después me tocó estar como formador, como rector del seminario, 12 años. Eh, también fue un, un tiempo lindo de ir descubriendo y haciendo crecer eh, la paternidad espiritual. El si es un formador, un rector, es padre, y aprende en eso a acompañar, a cuidar, a ayudar, a crecer. Y, y bueno, y ahora como obispo, eh, donde también hay seminaristas de la diócesis que ingresaron el año pasado al seminario, eh, bueno, también creo que es, por un lado, el ejercicio de la paternidad y a la vez también de un especial discernimiento, ¿no? Para saber acompañar a aquellos que, que aspiran al ministerio sacerdotal que lo hagan realmente con, con recta intención, con motivaciones profundas, verdaderas, auténticas. y Sabiendo que las motivaciones siempre van, se van profundizando, van creciendo, van madurando a lo largo del tiempo del seminario. Pero bueno, posibilitar eso, esa madurez, ese profundizar en el seguimiento de Jesús y profundizar en esa configuración con Jesús Buen Pastor, que es aquel que... Que le haya sentido a toda nuestra vida y a toda nuestra entrega.
1: Al fin y al cabo, el seminario tiene esa finalidad de formar pastores misioneros según el corazón de Dios. Y también el hecho de que los formadores sean esos verdaderos pastores que, que nos ayuden en nuestra formación. Y, y ver en ellos ese ejemplo de paternidad espiritual nos ayuda mucho. Y también, por qué no decirlo, a quien pues, tenemos la, la gran suerte o el gran regalo de Dios de, de que sea así. Monseñor, ¿señalaría algunos retos o desafíos de la pastoral vocacional y de la formación, formación que ha de ser en primer lugar formación humana, orientada hacia el sacerdocio? ¿Algunos desafíos, retos para la pastoral vocacional y la formación sacerdotal?
2: Creo que un reto importante hoy de la pastoral vocacional es ser capaz de proponer la vocación. No, no, no esperar que surja, digamos, por generación espontánea, sino saber proponerlo. Creo que la mayoría de los que estamos en el ministerio y compartiendo también con ustedes las historias vocacionales, siempre hay alguien, un sacerdote, un consagrado, alguien que nos hizo el planteo, que nos dijo, tú no has pensado en ser sacerdote, aunque a veces en el primer momento digamos que no, este, la primera respuesta a veces puede ser un poco así más impetuosa y después es algo que... Que queda, que a veces madura en los meses o en los años, pero es importante el saber proponer, perder el miedo de proponer la vocación. Y, y después también hacerlo con, con, la convicción de que, de que la vocación sacerdotal, también la vocación en la vida consagrada, eh, nos realiza plenamente y nos regala la felicidad. Es aquello que dice Jesús. El ciento por uno, con persecuciones, siempre hay una dimensión de cruz en el seguimiento de Jesús, pero sabemos que lo seguimos desde la alegría, Dios llama desde la alegría. Aun cuando encontremos dificultades, cuando encontremos contrariedades, pero es sentir siempre esa alegría en el corazón, del llamado del Señor, de la invitación del Señor. Y, y cuando uno recorre también la historia, mira su historia vocacional, su historia de ministerio, el sentir esa paz en el corazón, que es también un sello de Dios, de que, de que estamos en su camino y de que es Él realmente el que el que nos llama y el que nos invita. Y creo que otro reto también de, de la pastoral vocacional y de la formación hoy, tú mencionabas la dimensión humana, eh, yo creo que bueno va también muy de la mano, ¿verdad?, de la dimensión espiritual, ¿no? ese encuentro profundo con Jesús, el documento de Aparecida dice Recomenzar desde Cristo, y yo creo que ese es uno de los desafíos, tener a Cristo como centro, y que toda nuestra vida de fe y nuestra vida pastoral sea realmente un Recomenzar desde Cristo, para poder anunciarlo a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alegría, con toda nuestra esperanza, que podamos anunciarlo realmente con verdad y con convicción.
1: A propósito de este recomenzar desde Cristo, leía yo el otro día una frase precisamente de nuestro querido Samuel González que decía que toda obra de apostolado debía de iniciar y terminar en el sagrario. Sagrario como el punto de inicio y de llegada de toda acción pastoral de la iglesia. Monseñor, para terminar, ¿alguna palabra para un joven que pudiera estar planteándose la vocación sacerdotal para los seminaristas que están en este proceso? ¿Qué nos diría a los jóvenes que hemos sentido esta llamada de Dios para ser sacerdotes?
2: La que se está planteando la llamada que no tenga miedo. Que se la plantee con, con, con confianza. Que busque con quién hablarlo también. ¿no? Este, que lo pueda ayudar a discernir, a clarificar. Eh, pero que, sobre todo, que tenga confianza y que no tenga miedo. Yo recuerdo mi propia experiencia vocacional. Que estuve mucho tiempo con la pregunta, pero sin querer hablarlo con nadie por miedo a que me me quisieran enganchar para el seminario, o con miedo que me vayan a, este, un poco a, a coaccionar, en fin, y, y eso no es bueno, es bueno planteárselo, poder hablarlo con transparencia, dejarse acompañar en ese discernimiento, y a los jóvenes que están eh, caminando, como ustedes, en el camino vocacional, en el seguimiento de Jesús, buen pastor, eh el tener ese corazón muy disponible, porque seguir a Jesús, ser sacerdote, eh, es algo realmente muy lindo, que colma el corazón humano, eh, que Dios nunca defrauda, Él siempre es fiel, y por eso cuando uno siente el llamado, es bueno sentirlo y vivirlo, eh, con toda confianza, con todas las fuerzas, con toda la disponibilidad, dejándose moldear también por el Señor, dejándose moldear por la Iglesia. ¿no? Porque uno va caminando, pero bueno, la Iglesia que es Madre, es la que también nos acompaña, nos, la que disierne con sus mediaciones, y la que nos enseña también justamente a, a sentir con ella, ¿verdad? Saber sentir con la Iglesia, y es la que nos va a enviar un día también a la misión. Y ¿Sí? Jesús a través de la iglesia el que nos va a enviar. el cura de Arce decía que, que cada uno tenía que florecer donde ha sido sembrado y que la que nos siembra es justamente la iglesia a través de sus mediaciones. Así que con esa confianza ponernos en las manos de la iglesia también que es madre, que sabe acompañarnos, cuidarnos y que nos envía a la misión para
1: anunciar el Evangelio. A todos los rincones y a todos los corazones. Pues ante esa posible inquietud vocacional y ante esa posible llamada de Dios, nos quedamos, como nos decía usted, Monseñor, con ese no tengáis miedo que tantas veces os pues, hemos escuchado también de, de labios de, de San Juan Pablo II, que también hacíamos referencia a él en esta entrevista, y cogemos el, el lazo que nos tiraba de ser capaces de proponer la vocación, que evidentemente no surgen por generación espontánea, y hay que pues afrontar ese ese desafío de, desde nuestra propia alegría y de, desde nuestro amor a Jesucristo y a las almas ser capaces de de proponer esa vocación como una opción posible y que nos va a permitir desarrollar el proyecto de Dios en nuestra vida y por tanto pues ser felices aquí en la eternidad. Monseñor, Sin
2: duda. cuando Disculpame, que te un minutito, pero cuando yo estaba en un grupo de jóvenes, me acuerdo que el párroco un día nos reunió, nos dijo, eh, todo joven cristiano a la hora de pensar qué quiere hacer de su vida, tiene que pensar si Jesús no lo llama. ¿No? Y yo creo que, que esa es una clave. O sea, siempre estamos pensando, lo que nos dicen desde chicos, ¿no? ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y bueno, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado. Bueno, ¿Qué quiere Jesús que sea? Y me parece que esa pregunta clave es la que tenemos que poner nosotros.
1: Pues muchísimas gracias Monseñor Milton Luis Trópolis Cebedio, por estar con nosotros esta noche en nuestro programa, por venir a hablarnos de las vocaciones y, y del seminario. Muchísimas gracias.
2: Deseo a ustedes y bueno, que sigan con alegría y con esperanza en este camino tan lindo al que Jesús los ha llamado. Gracias.
1: Bien, pues es el turno ahora de, como decía al principio, ponerle el punto musical a nuestro programa y para eso contamos con Reni Montero que nos trae la canción de esta noche. Reni, buenas noches.
0: Buenas noches queridos, queridos oyentes de Radio María, a todos los aquí presentes. Eh, bueno, para mí se es, eh, primeramente estar agradecido de volver a estar aquí y bueno para darle un poco ese toque mu musical eh, desde, el, desde el punto de vista humano espiritual, pues eh, me tomo la libertad de tomar la canción de Álvaro Soler que ya diremos quién es ese cantante, canción titulada Volar, que suena así.
3: El futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Nubes y persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan atrás. que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo pintar el momento y las nubes y persiguiendo saber cantar pasarlo bien y por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo
0: escuchado la canción Volar, que se repite cada rato, esta canción es de Álvaro Soler, para quienes no sepáis, es un cantante pues español de música pop, original de Barcelona, su, su primer éxito tuvo lugar pues, en el año 2015, o sea, hace poco más o menos, y bueno, se, se caracteriza por la música popular, música moderna un poco, y bueno, que no estamos acostumbrados en la música de hoy pues a, a tener canciones con contenido muchas veces, es una de las pocas que, que nos repita aparte de repetirnos, pues, volar, así dice la canción. De entrada podría parecernos una canción motivacional, de tantas que suenan, de motivación, de subir un poco el ánimo. Pero la razón por la que traigo esa canción hoy es que nos habla más allá de una mera motivación para alcanzar un sentimiento temporal o vacío o sentirse bien en un momento. Primero que todo, me gustaría subrayar dos puntos muy importantes aquí, a los que también podemos llamar dones, que son la libertad y la alegría. Cuando hablamos de libertad, no solo nos referimos a hacer lo que yo quiera, porque, la, por decirlo de alguna forma, que la vida es una, la vida es muy buena y disfrutar de cualquier forma. No, no solamente es eso, sino también nos referimos a que la libertad es mucho más que eso, es un regalo podemos llamarlo así como un regalo, que se nos ha dado para, y para que hagamos un buen uso de él. De ahí la libertad de escoger entre el bien y el mal con un buen discernimiento. De la libertad pasamos a la alegría, esa emoción que todos buscamos con frecuencia, la alegría, sentirse alegre, contento, y que por cierto es muy buena para el día al día. Sin embargo, la alegría tiene que ser un medio para llegar a la felicidad. No cualquier tipo de felicidad, sino esa alegría perfecta, vamos a decir. Es una alegría que está presente si llegamos a dejar todo aquello que nos cause mal, si dejamos atrás, como dice la, can la canción, todo aquello vacío, todo aquello que, que nos obstaculice. Si vivimos como si se, paraliz se paralizara el tiempo. Es decir, vivir cada momento como un momento especial, por muy sencillo que sea, un momento que, nos, que no se nos pase, como el viento, cada, en cada momento, aunque no sea tan bueno, aunque sea mo momentos peores que otros, pues que no lleguen a quitarnos la paz y la esperanza. Así pues, estos dos dones del que hablamos se concentran, se manifiestan en la vida, la vida, en nuestro día a día, el estar aquí presentes en la tierra, esa vida, ahora ponernos en el tono más espiritual, la vida que Cristo nos llama a vivir en el Evangelio. Pues es un tipo de vida que en el principio de la canción se nos da unas pistas cuando dice voy a dejarlo todo, ese dejar aquello que nos obstaculice, aquello, o sea, dejar todo aquello que nos pese, ponerlo delante del Señor, saberlo ofrecer en cada Eucaristía o decir también ni un minuto que perder, es una alegría, es un gozo estar con el Señor, que es un momento para no, no desaprovecharlo, evidentemente. Y así es cuando nos encontramos con Jesús en el Sagrario, en cualquier en el sagrario, o en cualquier medio del que Él se quiera valer. O sea, es vivir sin olvidar que hemos sido creados, hemos sido creados por un Dios que es Padre, que solamente nos creó por el simple hecho de amarnos y de estar con Él. Y bueno, para no extenderme más, eh, me despido pues pidiendo de forma especial por nuestra madre, una madre que siempre está allí, madre de Dios y madre nuestra, y San José, que bueno, que estamos en el mes de San José, por decirlo así, para crecer con una fe esperanzada y para que sepamos siempre dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado.
1: Pues muchas gracias, Reni, por traernos esta canción volar de Álvaro Soler. Muy bien, pues después de esta sección musical es el turno de escuchar la catequesis del Papa que nos traes tú, Pedro Badillo. Pedro, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches a todos. Esta noche les quiero compartir el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año, que él ha titulado la Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la transfiguración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando éstos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro quien tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente y seis días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó, aparte, a un monte elevado. El Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con Él, Pueblo Santo de Dios, una experiencia particular de ascesis. Las tesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos, para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina. Debemos dejarnos conducir por él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que como Iglesia nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal. En el retiro, en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos, y juntos, como iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico y en él la cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente al ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal, porque lo hacemos junto por la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos, de hecho, que él mismo es el camino. Y por eso, tanto en el itinerario litúrgico como en el del sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el ministerio de Cristo Salvador. Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aquí está la cumbre, la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural, una luz que no procedía del exterior, sino que se irradiaba de él mismo. La belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para subir al tabor. Como en cualquier excursión exigente de montaña, a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero. Pero el maravilloso panorama que se revela al final sorprende y hace que valga la pena. También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede desalentar pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su reino. La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más cuando Jesús, transfigurado, aparecieron junto a él Moisés y Elías, que personifican respectivamente la ley y los profetas. La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua alianza y de las promesas. Es inseparable de la historia de Dios como su pueblo y revela su sentido profundo. De manera similar, el camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo abierto a la novedad. La tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisada. El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial, una transformación que en ambos casos haya su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su ministerio pascual. Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, quisiera proponer dos caminos a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta. El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el tabor, mientras contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo, Escúchenlo. Por tanto, la primera indicación es muy clara, escuchar a Jesús. La cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos participar siempre en la misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día. Además de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Pero quisiera añadir también otro aspecto muy importante en el proceso sinodal. El escuchar a Cristo para, pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, esa escucha recíproca que, en algunas fases, es el objetivo principal y que, de todos modos, siempre es indispensable en el método y en el estilo de una iglesia sinodal. Al escuchar la voz del Padre, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. He aquí la segunda indicación para esta cuaresma, no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas sus dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo a Él solo. La cuaresma está orientada a la Pascua. El retiro no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algunas experiencias fuertes de comunión. También allí el Señor nos repite, levántense, no tengan miedo. Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Queridos oyentes, os daré pastores, que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma en nuestra escalada con Jesús para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con él, gloria de su pueblo y luz de las naciones.
1: Muchas gracias, Pedro, por traernos esta Catequesis del Papa. Nos has hablado de varias cosas, entre ellas de esta cuaresma que estamos viviendo y que nos va conduciendo a la Pascua. Pero una cosa que enfatizaba sobre todo ahora al final, que es el tema de escuchar. Ese evangelio de la transfiguración, que al igual que en el bautismo, el Padre nos llama a escuchar a Jesucristo, su Hijo. Y a mí no me deja de llamar nunca la atención el hecho de que precisamente esa obediencia, esa obediencia que todos estamos llamados a vivir, pero de una forma especial los sacerdotes, los diáconos, a nuestro obispo, viene precisamente de audire, de escuchar, de prestar atención y de inclinar el oído. Y esa obediencia de la fe, tal y como nos la presenta San Pablo en la Carta a los Romanos, pues es precisamente lo que el Señor nos pide, estar atentos, escuchar la voz de Dios que nos habla, como tú nos decías, en las Sagradas Escrituras, pero también prestar atención a, a los hermanos, a, a los que tenemos al lado, ...y escucharlos, estar siempre dispuestos a escuchar. Así que gracias, Pedro, por esta catequesis que nos has traído del Papa Francisco. Es hora de poner punto y final a nuestro programa con el espacio abierto que nos trae nuestro compañero Enrique Malvar. Como ya ha salido varias veces en este programa, marzo es un mes vocacional porque en él celebramos, en torno a la solemnidad de San José, verdad, el día del seminario. Así que ahora, en este espacio abierto, Enrique Malvar nos contará de qué va esta campaña y qué dice el lema de este año. Enrique, te escuchamos.
5: Buenas noches a todos. El día de San José, el 19 de marzo, la Iglesia celebra el día del seminario, la jornada del seminario. Y la Iglesia nos propone como lema la siguiente frase, levántate y ponte en camino. Claro, toda persona que se levanta y que se pone en camino parte de un determinado punto, de un lugar de encuentro. ¿Y cuál es ese lugar de encuentro del seminarista? Por la institución llamada el seminario. Muchas veces escuchamos la famosa frase de que el seminario es el corazón de la diócesis, y ciertamente lo es, porque de ahí salen los sacerdotes, los pastores, que junto con el obispo, conducen al pueblo santo de Dios a la patria futura. La pregunta es ¿el, el seminario es el corazón de la diócesis, pero está en el corazón de los diocesanos. Es una pregunta interesante todo creyente tiene que tener una especial preocupación por las vocaciones al sacerdocio. Cada uno debe examinarse, pues, en esta jornada, cómo es nuestra vocación para nuestra oración para que no falten trabajadores en la viña del Señor. El seminario es una comunidad en la cual todos, sin duda, nos vamos transformando, nos vamos puliendo, modificando, en definitiva conformándonos al corazón de Cristo, que es nuestro único modelo. Recibimos una, una sólida formación espiritual, intelectual, pastoral, comunitaria y humana, fundamental para el futuro sacerdote. Debemos dar gracias a Dios por los seminarios y rezar por ellos. El día 19 es un día especial de súplica, por tanto, de oración, de acción de gracias y de petición. Primero, de acción de gracias por la vida y el ejemplo de tantos sacerdotes que han servido al Señor y que los sirven en las distintas tareas que el obispo les encomienda. Y también de petición por el aumento de esas vocaciones y para que aquellos que nos estamos formando para ser buenos sacerdotes seamos fieles al Señor. Y es muy importante este punto, ¿fidelidad a quién? Solo al Señor, es decir, a Cristo y a su Iglesia, no a nadie más. Hay una famosa frase que indica que la Iglesia que se casa con el tiempo presente enviudará en un tiempo futuro. La Iglesia solo debe ser fiel al Evangelio, a Cristo y a su Maestro. Debemos pedir, por tanto, que los sacerdotes, también los que nos estamos formando para ser sacerdotes, no nos dejemos llevar por doctrinas complicadas y extrañas que pueden confundirnos a nosotros y al pueblo que nos sea encomendado en un futuro. Debemos de rezar, pues, para que seamos siempre fieles al Señor y al magisterio de nuestra Madre la Iglesia. También pedir, pienso yo, en esta jornada para que no nos acostumbremos a la vocación. Podemos decir que nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a la llamada? Pensamos que nos la merecemos. O lo que es peor, pensamos que tenemos derecho porque sí a ella. Hay una bella canción que a veces cantamos aquí en el, en el seminario, en la capilla, alguna vez la he escuchado, que viene a decir Me nombraste señor pescador y en un fragmento de esta canción dice entre tantos que había en la arena, tu boca me habló. No nos acostumbremos a las cosas de Dios. Pienso que es fundamental en la vida de un seminarista estar un, pienso que el seminarista debe estar en una constante entiéndase bien, espíritu de cuaresma de discernimiento, de examen y de autosíntesis aquella vocación que se da por solidificada o que se acostumbra puede acabar muy mal todo lo que le entregamos al Señor siempre será poco y cada día que nos acostemos, de noche debemos decir Señor, y mañana, ¿qué más te puedo ofrecer? por supuesto que esto cuesta pero contamos con multitud de intercesores, de sacerdotes santos que en la comunión de los santos nos ayudan en el camino. También en el ejemplo de muchos laicos comprometidos que colaboran con el sacerdote en las parroquias. También esta jornada nos debe llevar a pensar que debemos ser muy humildes. La humildad es condición necesaria para el seminarista, pues no somos ni los mejores, ni los puros, ni los únicos, y que gracias a Dios la viña de la iglesia no depende solo de nosotros. Le pedimos al Señor, por tanto, que seamos buenos el día de mañana, si Dios quiere, buenos pastores, que hagamos lo más importante. Cuando el Papa Benedicto XVI presidió su última misa en el miércoles de ceniza en la Basílica de San Pedro, el Cardenal Bertone se despedía de él y le decía «Usted ha llevado los hombres a Dios y Dios a los hombres». El sacerdote no se debe preocupar por temas sociales, ni políticos, ni de otra clase. Su labor es el Evangelio y la santificación del pueblo que se le confía. Le pedimos, por tanto, a San José y a la Santísima Virgen que nos ayuden siempre a estar centrados en nuestra vocación. Que nuestro fiat hágase solo sea al Señor, pues solo a Él debemos rendir nuestra voluntad. El que se entrega a Él, como decías Querido Ernesto, en ese fragmento que corresponde a la misa de entronización del Papa Benedicto, quien entrega a él no pierde nada, lo gana todo. Todo debemos perderlo por amor a Cristo. Nos damos cuenta que quien se entrega a él recibe la vida en plenitud y que ciertamente vale la pena ser sacerdote. A pesar de las contrariedades, y las dificultades que surgen, ¿quién no las tiene? Un padre de familia también las tiene, cualquiera las tiene. Hoy invitamos a todos aquellos que nos escuchen, preguntarnos, ¿y yo por qué no sacerdote? Es que tengo tal defecto, es que tengo otro. Bendito sea Dios, significa por tanto que puede ser sacerdote. Porque el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden el día de mañana a ser buenos sacerdotes según el corazón de Cristo, nuestro único modelo.
1: Muchas gracias, Enrique, por esto que nos has hablado tan importante y tan fundamental del día del seminario y en orden a la vocación. Pero yo no quisiera terminar este programa sin hacer una última referencia, como hacías tú antes en la sección musical, Ren, y también ahora tú, Enrique Malvar. Una última referencia a, al patrón de los seminarios, el glorioso patriarca San José. Y para hablar de su figura y, y del papel que ha tenido en la historia de la salvación humana, me gustaría retomar lo que el Papa nos dijo en esa carta tan bonita, con corazón de padre, hace un par de años, con ocasión del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. La oración colecta de la solemnidad dice que Dios confió a San José los primeros misterios de la salvación de los hombres, porque fue el varón escogido por Dios para asumir la paternidad terrena del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta carta... ...se nos apuntan unas notas de la paternidad de San José que podemos recordar. En primer lugar, habla de que fue padre en la ternura. Quizá esta sea una de las expresiones revolucionarias del Papa Francisco. Y la verdad es que tiene razón, porque como San José se, dignó, se dejó impregnar de la ternura del niño Dios... ...así también los sacerdotes, pero todos los cristianos deben aplicar el bálsamo de la comprensión, del cariño de la escucha paciente, esa escucha a la que nos invitaba también en la catequesis el Papa, como tú nos decías, Pedro, del perdón, de la misericordia, y todo esto en los distintos servicios que desempeñan, tratando de encarnar ese rostro misericordioso y compasivo de Dios, como también, por otra parte, nos están invitando los profetas en este tiempo de cuaresma. San José es también padre en la obediencia y padre en la acogida de la voluntad de Dios, dentro de los límites propios de la condición humana los evangelios, nos recuerda el Papa, San José aparece como aquel que cumple inmediatamente la voluntad de Dios, sin pararse a valorar los pros y los contras. Él vence la comodidad y los respetos humanos para anteponer la voluntad de Dios cuando le pide que acoja a María en su casa o cuando, a través del censo, se le indica que debe ir a Belén para que nazca allí el Hijo de Dios o también cuando tiene que huir a Egipto porque el niño estaba siendo perseguido por el cruel Herodes y cuando ya sentado en el nuevo país emprende el viaje de regreso para cumplir así todo lo establecido. Por último me gustaría destacar que San José es padre trabajador y padre en la sombra. La doctrina de la iglesia dice que el trabajo es participación en la obra misma de la salvación y oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. A través del trabajo, estamos llamados a instaurar el reino de Dios en la tierra. Y esto todos, cada uno desde su estado de vida, desde su profesión, en la familia, en sus ámbitos de trabajo, de estudio, de ocio, donde quiera que se encuentren. También el sacerdote debe imitar este ejemplo, ya sea pues, en el púlpito, en las aulas, en el despacho parroquial, en la atención a los enfermos o en las distintas obras de apostolado. Y todo eso, como dice el Papa, en la sombra, es decir, desde un cierto ocultamiento, sin creernos los protagonistas, ni pensar que nosotros somos los autores, ni de nuestra propia salvación, ni de la salvación de nadie, sino que el verdadero autor de la salvación es Jesucristo, que a través del Espíritu Santo nos guía, nos guía toda la Iglesia, y nos acompaña, nos asiste también a los que hemos recibido esta vocación sacerdotal para ser fieles y perseverantes en nuestro ministerio. Por eso, a San José le pedimos que interceda por todos y cada uno de los miembros de la Iglesia para que podamos conservar con fidelidad y llevar a plenitud esos misterios de la salvación que a él le fueron confiados, y también por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales, consagradas y misioneras, para que nunca falten personas dispuestas a anunciar el Evangelio, celebrar los sacramentos, cuidar al pueblo de Dios y evangelizar a toda la humanidad. Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas por la gloriosa intercesión de nuestro Padre San José abundantes y santas vocaciones que anuncien tu reino sin descanso. Haz Señor que los sacerdotes, iluminados por tu palabra y guiados por la humildad y fidelidad de San José, abran sus corazones a tu providente voluntad. Buenas noches y hasta el próximo programa.